0: Con el vaso en la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición. Capítulo número 7 de Con el vaso en la mano, tu podcast favorito que te acompaña en estos días de pandemia. Por supuesto que no estoy solo como siempre, estoy acá con mi amigo, no acá, pero sí a la distancia, con mi amigo, hermano, confidente, Nicolás Pérez Lozano. ¿Qué tal, Nico?
1: Cómo está hoy, Ismael? Se nota ya una un ánimo menor al de los primeros capítulos. Yo creo que ya el confinamiento está afectando seriamente nuestra ¿Tú sientes que podría es animado, un poquito... partiste desanimado? Partiste desanimado, <risas> partido desanimado, se entiende, si la situación Están críticas, es tan crítica, ahí que yo todos los días estoy reflexionando sobre lo que va a pasar con nosotros en la pandemia. Pienso anhelo cada día ¿Cuándo será ese momento en que nos reencontremos con, con la calle, poder volver a salir? Se ve tan lejano todo, se ve tan lejano. Yo hasta hace un tiempo uh -huh. venía diciendo, ok, mayo lo perdimos, junio lo vamos a perder, julio quizás vamos a tener algunas luces, pero ahora me doy cuenta que no, mayo ya lo perdimos, junio lo, lo, lo vamos a perder, julio probablemente también sea un mes perdido en cuarentena, hay que asumirlo ya. Y ojalá, pero ojalá, ojalá ya cuando empecemos a ver los efectos de la cuarentena total Por más que no haya sido tan controlada, tan rigurosa Espero, espero, de verdad que lo espero eh, No sé, de verdad que espero que se empiece a notar una baja Y que tengamos una luz al final del túnel Con lo menos que en junio, a fines de julio Tener un poco más el panorama más claro ¿Cachai? Eso es lo que quiero yo por lo menos el gobierno ya se dio cuenta, ¿eh? ya se está dando cuenta cada vez más, tiene evidencia que la estrategia del gobierno falló, hay que cambiarla, esperemos que para esa fecha que ya diciendo tengamos luces de lo que va a ser con
0: nosotros. Nuestro programa es casi una especie de estudio sociológico de cómo cambia el ánimo de dos eh, jóvenes de 33 años, <risa> es un estudio. Es un registro valioso, un
1: registro valioso. <risa>
0: Los primeros programas, ¿cómo está? ¡Pueblo confinado! Los,
1: los últimos programas, hola. No, y cada vez ya nos convertimos en un programa mucho más serio, <risa> abordándolo, abordándolo desde un prisma del análisis, de la conciencia. Ahora ya estamos en eso, pero es bueno, es bueno hacer esa reflexión, porque es un programa que partió en, en la pandemia. La gente lo nota, está con nosotros, no somos los únicos Estás escuchando con el vaso en la mano. Sí, pero
0: yo eh, hoy día quise retomar el tema de, de tomarme una cosita mientras hacemos el programa. Y ¿Eh? a ver, aprovechando los recursos que tengo acá, porque el otro día, bueno, me compré, debo decirlo, una promo de Pisco. Porque dentro del mismo espíritu ya de esa esperanza que hay en el ambiente, y dije, ¿qué más da? ¿Qué, ¿Qué tanto? ¿Sí, ¿De aquí a cuándo ¿Hay, sí. ¿Hay, Hay que entregarse. Hay que entregarse. Yo ya me entregué, entonces dije: sabes qué? sabes qué? Dije es que yo: Me voy a una promo de pisco. Así que a través de Uber Eats eh, compré en Barran que tiene una muy buena promoción eh, de una promo de pisco. Así que me compré una. Me la, dejé, me la, la vinieron a dejar en la casa bastante rápido. Y eh, me hice unas piscolitas el fin de semana. Pero para este programa de ahora quise innovar. Porque yo en mi barcito, que tengo un minibar acá en la casa, muy chiquitito. Es,
1: es bien bonito tu, tu barcito.
0: Sí, un mueblecito que lo, lo adapté para esos fines. Y eh, yo tengo una botella de, de vodka y además tengo un triple sec. Un típico licor que se hace para acompañar, para ingredientes, de algunos tragos. Entonces busqué qué podía hacer con vodka. Y limón, por ejemplo. Y hay un trago que se llama eh, Lemon Drop eh, Martini. Yeah. Y es muy sencillo. Tú, en la, a mí me gusta el mundo de la coctelera, así que aprovecho de dar estos datitos. En la, co, en la coctelera, bueno, la, le ponía el hielo correspondiente. ¿Lo frapeé? No, normal, un cubito de hielo. Yeah. Eh, más que nada para que se hiele el, el trago. Eh, en la coctelera, echáis eh, 40 ml de vodka, 20 ml de eh, Triple Sec, que la marca como más legal de Triple Sec esta que se llama Control, creo que se llama. Sí. pero está eh, triple sec, y además 10 ml de jugo de limón y también de sirup de azúcar, que es agua con azúcar, básicamente. Claro. Y eso lo agitáis, y en el vasito, bueno, al vasito le tenéis que poner el borde con azúcar, el típico adorno que se le hace, claro. ahí echáis el, el copetito, y queda bastante agradable, ahora me lo estoy tomando y es bien refrescante y bien rica esa mezcla de vodka, triple sec y... Y limón, así que estoy disfrutando bastante mi, mi creación de hoy con las cosas que tenía a mano.
1: Esos tragos con limón siempre vienen bien ponerle una hojita de merdita, ah, claro, ¿cachai? Claro, como sí. hacer un, unos pseudo mojitos, para que te deje ese, ese sabor sí, es, bien tragos... interesante, es bien interesante el mundo de la hostelería pero yo la verdad eh, no le pego mucho, soy más clásico uh -huh. como ustedes saben, yo hoy por hoy soy un, un, un cervecero muy habitual, lamentablemente hoy, al igual que el programa pasado, me he quedado sin cerveza, siendo que me he jactado permanentemente, de que estoy siempre abastecido, he fallado, le he fallado a la audiencia de este programa, porque hoy tampoco tengo cerveza que esa más que a mí me gusta tanto la cerveza, y en este, con el encierro, también a veces no queja otra, uno dice ahora la hora me ame, tomo una cervecita, entonces así se van rápido los packs, se van rápido. Pero voy a hacer el esfuerzo y voy a reabastecerme esta semana para que en el próximo programa pueda podamos, podamos estar yo disfrutando de una rica cervecita sí. artesanal y también comentarla, porque a mí, a mí también me encanta eso de comentarle al público cuáles son las cervezas que están gustando, distintos estilos, distintos sabores, en fin.
0: Vamos a dedicarle un próximo programa especialmente a la cerveza, hablar de las distintas cervezas y variedades que la gente puede encontrar. Con el vaso en la mano. Oye, Nico Pérez Lozano. Esta semana, en que se emite este podcast, se celebró el Día del Completo, que, que podemos estar de acuerdo que es como el, no sé si es sándwich o la preparación, no sé cómo llamarla, la preparación nacional por excelencia, ¿no el completito?
1: Yo creo que es uno de los sándwiches, eh, o si no es el más emblemático de que tenemos nosotros los chilenos, ¿tú conoces la historia del completo?
0: Eh, no. Estuve averiguando un poco, pero no la tengo muy clara. Si quieren, me la no, te, ¿Te suena la historia del,
1: del portal Fernández Concha del ex bondes Sí, pues que estaba en Plaza de Armas, ¿no? Exactamente. Bueno, la historia del completo dice que Bahamonde, no me acuerdo bien el nombre, ¿eh? pero era un, un personaje de, de apellido Bahamondes que tenía un trajo de Estados Unidos él, en una época cuando Chile pues, no, 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 no había muchas cosas, muchas cosas que importáramos desde el extranjero. el uh -huh. trajo el hot dog pero aquí lo mejoró, ¿cachai? Y de ahí fue saliendo el nombre del completo, como que aquí lo completaron y de ahí quedó el nombre del completo. Él le puso tomate, le puso mayo, etcétera, le puso todos los ingredientes que conocemos hasta ahora y por eso quedó con el nombre de él, completo. Y dicen, dicen que los orígenes fueron ahí, por el portal ex de después portal Fernández Concha, donde hasta el día de hoy se venden miles de completos en las distintas fuentes de soda alberga ese lugar y que se venden, son completos ricos y baratos, así pueden en el portal Fernández Concha encontráis como unas típicas promos de 1.500 pesos, dos completos y una bebida, muy barato para los para los estándares de ahora, pero claro, en Santiago uno tiene completos muy, muy ricos, partiendo por el del póker, que está también bien cerquita ahí en calle San Antonio
0: cerquita, y pero retomándolo del portal Fernández Concha, eh, es básicamente como un bulevar del, del completo. completo. Hay, no, hay, hay mucho lugar, yo hace poco, bueno hace poco, el, el año, creo que no sé, fue el año pasado, sí, el año pasado, eh, pasé a comerme un completo a uno de los locales que no me acuerdo cuál, cuál es, y muy rico, es que, es que te encontré Rigo. con el completo que, que tú esperáis, porque sea grande. Eh, con todos los ingredientes bien preparados, y la mayo, la, la, mayo, la, la, la mayo es como el ingrediente
1: fundamental del, del completo, casero. No, o sea. y, la, y la gracia del completo también es que es, en su esencia, una albaración muy muy barata, ¿cachai? O sea, querés comer algo rico, rápido, ya te mandáis un completito nomás, por más de dos lucas en el centro, no te va a salir, ¿cachai? En el Instagram
0: preguntamos... Eh, como, ¿Cuál era la, la, la picada de, de completo? Y mencionaban el, el póker que tú dijiste ahora, que es como de, de los mejores de Santiago. O sea, ya está, está ampliamente conversado y quizás se puede llegar como consenso de sí, que es uno de los mejores de, de Santiago. Pero también nos comentaban desde de, de Valparaíso que había una picada que se llama Manuel Hot, que también tiene, tiene buenos completos. Yo lo he probado y es bastante rico, junto también con los del. Eh, caníbal, Caníbal que creo que lo mencionamos, y que además que la otra vez que hablamos de Caníbal, que te comenté, no, no te hablé ¿Sí? del, del papa papapleto, porque es una de las cosas
1: por excelencia <risa> en el ¿Cuál es el Papa Pleto? Me imagino, una mezcla bien cerda como un completo, en vez de Vienesa tiene papa
0: frita, algo así. Papa tiene papa frita, no es, en vez de Vienesa tiene papa frita y para ser
1: emblemático.
0: No lo he probado. <risa> no, no lo he probado, no lo he probado. Esas son buenas, son la, las variaciones de, lo, de los completos A mí no me gusta cuando ponen, ponte tú, El tomate arriba, eso no No, no va a convertir. Pero es que ese,
1: ese es un sello que tienen algunos locales ponte tú. Uh -huh. El dominó es de, es de las sandwicherías Más allá de que hoy se haya Convertido en una franquicia y todo, todo el tema eh, es, de una, es de las sandwicherías Que optan por ponerle el tomatito arriba A mí igual me gusta, me gusta ese estilo Me gusta ese estilo de, del tomate Arriba de la palta aunque, claro, te genera ciertas complicaciones a la hora de que los mordiscos, eventualmente se te termina desarmando. Pero sí, me gustan los locales que optan, optan por poner el completo sobre la palta, porque es un estilo
0: diferente. Uh -huh. ¿Te, ¿Pero te gustan los del dominó?
1: Mira, dentro de todo, no, encuentro que no son un mal producto. Me gustan. Podría decir que me gustan los competidores. No. Obviamente, siempre es fiel al italiano, porque el dominó, sí. que por hoy tiene tiene una variedad enorme de combinaciones, pero yo soy fiel al italiano, y donde sea, yo le voy a pedir italiano, ojalá con una mayo casera, me gusta la mayo del coque, me gusta, o sea, del, del dominó, ¿verdad? El dominó. Lo bueno del, del
0: dominó también es que tiene buena variedad para gente vegetariana, porque yo he probado el completo que es para vegetarianos, no sé si son veganos, no, no estoy seguro. Eh, pero está súper rico pasa, pasa, pasa bien piola el, el completo, porque la gracia que está en la bienesa para que tenga, para que sea eh, bueno y pase piola y está bastante, bastante agradable, otro rico también, sí. el que lo hemos hablado también
1: el del Kika otro bastante rescatable el del Kika es maravilloso porque además de ser muy sabroso, tener ingredientes de, de mucha calidad, es un completo contundente, ¿cachai? con harto tomate con harto tamaño, con harta falta cachai? y bueno, el Kika tiene la gracia, y el Kika, porque es un lugar donde tú, tú, tú además lo podéis lo comer con unas papitas, con un chopito, y así voy sumando, pues, qué más rico, Hablo, eh, me recuerdo al Kika, me imagino un completo del Kika, y, y empiezo a, a babear, <risa> <ríe> es que a mí me, me gusta mucho el completo, yo, yo soy un... Un amante del completo. He tratado de, de probar la mayor cantidad de completos en distintos lugares. Y no, me declaro un, un obsesivo de los completos. Pero para mí, el del poker, el del Gica, el es el poker, desde el jicca, completos muy buenos que he hecho mucho de menos el completito de la terraza. Que para papita, mire, era, era perfecto con esa mayorquisita. exquisita. No, yo amo los completos. Y hablando, bueno, y retomando un poquito el tema del dominó, como para ya dejar de hablar del dominó. La otra vez, a propósito de Uber Eats. ¿Ya? También me conté era una promo súper buena y no no me pude no pude no comprarla Costaba así como... Esto hace tiempo igual. Costaba como 7 lucas y eran uh -huh. dos italianos unas papas fritas, una empanada y una bebida. Uy, qué buena, qué buena promoción. <ríe> era buena promo, muy buena promo. la extraño.
0: Oye, y eh, sobre los completos, bueno, estaba revisando eh, el sitio gordolechón.cl, que hay que decirlo, que es tu, tu página de... En mi emprendimiento, sí. Tu emprendimiento de... Eh, está bien, buena. De, de datos gastronómicos, de picadas, para que la gente la revise, gordolechón.cl, que tiene unas notas eh, antiguas, sí, de eh, cuatro completos de Santiago que no puedes dejar de probar. Está todos los que hemos mencionado, además de eh, la bamba. Ese yo no lo, no lo conocía.
1: Mira, la bamba
0: es más bien es una picada... Tía.
1: Carrete, diría yo, uh -huh. está ahí ubicada en Vicuña Maquera. Desconozco si seguirá en la misma ubicación. Yo creo que sí. Parece que ahora tiene otro local, pero en La Bamba, la grasa. Ahí sí, ahí sí que echan una palta entera al completo.
0: Estoy viendo la foto y es bastante considerable la,
1: la palta. <risa> no, ahí literalmente se ponen una palta entera. Y yo me acuerdo que la gracia también, o sea, tú le puedes dar una rutina extra al sancochero y ahí el sancuchero te repara te lo, te, te echa todo en el completo, ¿Cachai? eso yo me acuerdo que era la gracia de la banda, era un completo bastante rico bastante rico, obviamente no era de, no era de mucha calidad por ejemplo a la hora de hablar de la salchicha porque uno se encuentra de repente con salchichas medias deficientes, pero en su conjunto funciona súper bien igual
0: Hoy estaba revisando porque tiene varios artículos sobre completos en gordolechón.cl y eh, títulos provocadores, por ejemplo, completo italiano en Bar Nacional. Solo un gran error. <risa>
1: <risa> bueno, el bar nacional es de esos lugares que ponen el tomate sobre la pata. Sobre la Ahí está, sí, es verdad, la foto, que está la foto que tiene. ¿Viste? ¿Viste? Completo hecha a la antigua. A la antigua fuente de eso, antigua, ¿no? Y el del Bar Nacional, que es bastante rico. Eh, eh, son, son completos un poco más caros que, que el promedio, pero uh -huh. te dais cuenta por qué, porque la salchicha se nota al tiro que es de mejor calidad. Me gustó este titular porque estoy muy de
0: acuerdo. Eh, completo de la fuente vaquerano. Bueno, pero falta mucho cariño.
1: Y, sí, yo creo que, falta yo cariño. creo
0: que eso define a esa fuente eso. Aquí yo le tengo, tengo estima a ese local, la fuente vaquerano. Yo igual, están, yo igual. Apaña, apaña apaña mucho sí. la fuente Baquedano porque es barato. Pero siempre es como ahí nomás, nada es como tan sí. rico. No, no. <risa> no queremos que nos está escuchando alguien de la fuente de y nos agarre
1: mala. pero. Un comensal que diga esto bueno, ha hecho <risa> que echan nada.
0: Que va todos los días a almorzar, bueno que iba todos los días a almorzar a eh, pero él
1: falta, le falta como ese toque especial. O sea, al final le falta un... el cariño.
0: Salva.
1: Le falta el cariño, pero yo, yo, yo definiría en la fuente de Baquedano como el hermano pobre de la terraza, porque tiene más o menos una oferta similar, tiene hartos platos, tiene ensalada, tiene comida casera, tiene sándwich, pero como que le falta para llegar al nivel, al nivel de, la, de la terracita en términos de, de, de contundencia, ¿cachai? en términos de, de sabor, hasta de servicio y de cariño, por supuesto. Con el vaso en la mano. Hoy, Ismael, hoy día es un día especial porque luego de seis capítulos se ha integrado a con el vaso en la mano un amigo histórico. ¿De quién estoy hablando? De quién. De Barramblas, por cierto. Oh, ¿Cómo, bienvenido a Barramblas, a con el vaso en la mano. anhelamos volver a, a Barramblas, pero ellos quisieran estar hoy con nosotros apoyándonos, así que les damos la bienvenida a Barramblas. Qué ricas son las amplias de Barramblas, no se echan de méxico se mucho de menos la,
0: la hamburguesa de Rambla y la gente, bueno, si bien ahora por supuesto que está su local de Manuel Mont eh, 370 está cerrado por razones obvias eh, de todas formas está disponible en Uber Eats y Rappi y la gente puede eh, ingresar a la aplicación antes que se el toque que queda por supuesto, eh, la gente puede ingresar a la aplicación y ver las distintas alternativas, porque Además de los revestibles, como les contaba al principio del programa que yo me pedí el otro día una promo de piscola que me costó 9.000 y algo y viene la bebida de litro, eh, Seis latas de Coca-Cola o la bebida que tú queráis y además dos kilos de hielo. Está bastante buena la... Bien la bueno, cola. bien bueno. Sí, eh, hay, hay muchos otros tragos, pero también está eh, uno de los fuertes que tiene el bar, que son las hamburguesas, que están bastante buenas. Una de las que es bien ricas es la London Burger, que la gente se puede pedir. O ¿Esa tiene... ¿Qué tiene? Hamburguesa que nos va a dar hambre, pero igual, hamburguesa, queso, queso <risa> mozzarella, berros, tomate cherry, mayonesa casera, pimienta fresca, mostaza, cebolla caramelizada. ¡Ay, oh, qué
1: rico! Oh. Oh. Bueno, nosotros podemos dar fe de la calidad del producto que estamos contando. Tanto tiempo ahí disfrutando de los de Ramblas, también de las mechadas, no sé si en, no sé si en, en las aplicaciones están disponibles también las mechadas, pero puta que se echan de menos también...
0: Sí, pero ahí la gente la puede revisar y ver todo lo que es, porque son muchas alternativas. También está la, la clásica ya, Rosemary Mushroom Burger, que también mm. bastante buena. Hamburguesa, soya caramelizada, que queso mozzarella, queso mozzarella fundido. Eh, champiñones salteados al romero, Eso también es rica. ¿La he probado? Yo ya, las he Rosemary. probado todas, yo las he probado todas. Son todas muy ricas. Son bastante buenas, así que la gente que se meta, además que por estos días, eh, Ramba está de aniversario, está cumpliendo un año más de vida. Eh, ¿Te acordáis que una vez cuando se el vaso en la mano desde Ramblas, eh, hubo, una vez que hicimos el programa por... <risa> desde el aniversario de Ramblas, de toda la fiesta con eh, nuestro amigo Felipe Palma, que estaba a cargo de la transmisión, eh, y tuvimos de invitado. Saludos para Felipe Palma. Felipe Palma, abrazo, Felipe gran Palma. Gran valor, gran valor. Y esa vez tuvimos de invitado a Cristian Pino, ¿te acordáis? <risa> Cristian
1: Pino, hoy el pololo de la vocera de gobierno transformado a la derecha.
0: <risa> pero sabes, fue pues súper simpático, fue para allá, y conversó con nosotros, y tuiteó, sigan a los chiquillos de vaso en la mano, decía, vos Sí, pues bueno, hemos tenido muy buena onda
1: con
0: todos los invitados. Sí, fue bueno, bueno, Bonitos recuerdos de hacer el programa eh, desde allá. Pero, y por supuesto, cuando ya se acabe todo esto, no sabemos cuándo, pero cuando se acabe, vamos a ir a hacer el programa, el podcast con el vaso en la mano desde Bar Ramblas Manuel Mont, 370 con mascarilla con distancia social, pero lo importante es que se puede hacer eh, desde allá agradecemos entonces, saludito a los amigos de Bar Ramblas que están acompañando con el vaso en la mano, búsquenlos en Rappi para que puedan hacer todos sus pedidos la comida siempre rica de los amigos de Bar Ramblas estás escuchando con
1: el vaso en la mano Hoy es hoy día tenemos un invitado conocido nuestro, amigo de Con el Vaso en la Mano, un hombre de la casa, un periodista también, chileno, lo queremos mucho. En Madrid está con nosotros El Jaer Lobos. El Jaer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Tiquillos, ¿cómo están? Un gusto y un placer estar acá. Bienvenido, por supuesto, a
0: Con el Vaso en la Mano. Y, Nico, yo creo que esto ya es como parte de un ciclo de, de chilenos por el mundo en época de pandemia, podríamos <risa> dominar, denominarlo. Ya tuvimos a Nicolás que estaba en Azerbaiyán y ahora tenemos a El Jaer que está ahí en Madrid. ¿no? Así es, y
1: además que El CAER, un hombre que tiene la fortuna ya de empezar a retomar, a retomar poco a poco la normalidad. ¿Cómo se vive esa vuelta parcial a la normalidad en Madrid, El Jaer?
2: Hola, eh, bueno, yo creo que se vive con. Hay una mezcla de situaciones. Por un, por un lado, libertad, por fin, y se están pues, empezando a aliviar las la medidas que de, del gobierno, pero por otro lado, igual con, con miedo de que acá en igual la autoridad ha estado diciendo de que esto es una pausa y que luego ya en el invierno de nosotros, que empezamos nuevamente en noviembre, eh, esto va a venir nuevamente. Entonces, como es una libertad, pero también con, con temor a lo que pueda venir más adelante. Oye, y para entender un poquito, porque
0: nosotros acá estamos en la B, ¿cómo está la cosa ya? ¿En qué consiste la, la nueva etapa? ¿Fase 1
2: o se llama?
0: ¿Cómo? Explícanos
2: sí. un poquito para, para entender cómo están allá. Un el plan de, de desescalada que creó el gobierno para la nueva normalidad. Uh -huh. Y yo sé que ahí también es como un concepto eh, que se está utilizando. Eh, se crearon tres fases para la desescalada, para, para terminar el confinamiento. Uh -huh. Cada comunidad autónoma postula a la fase en, en base a la cantidad de contagios, cantidad de muertos, eh, cómo está su, su red de salud, eh, cantidad de enfermeros, de doctores, todos hacen una, un, un, entregan esa cifra Ajá. y el gobierno una vez a la semana define qué comunidad pase, pasa perdón, a la fase 1, fase 2, fase 3. Se, se supone que esto se revisa cada 15 días. En el caso de Madrid, que es junto con Cataluña la, eh, Barcelona, que son las dos comunidades más afectadas por el coronavirus, nos costó un poquito pasar a fase 1 y eh, pudimos recién pasar esta semana. Ahora, actualmente en España, todas las eh, comunidades autónomas, es decir, todas las regiones, eh, están mínimo en fase 1. Ya hay regiones de que están más adelantadas, que son más pequeñitas, por ejemplo, las Islas Canarias, Ajá. y ya están en fase 2, y están pidiendo ya pasar a fase 3. Entonces, está la fase 1, fase 2, fase 3, después cuando termina la fase 3, pasa a lo que se llama la nueva normalidad. ¿Y esto se trata de que puedan salir a los bares, ya se pueden juntar? Sí, por ejemplo, nosotros acá en, en Madrid, que estamos ya en fase 1, que empezamos ayer, podemos, por ejemplo, ir a bares, a restaurantes, podemos ir a todo el comercio, eh, que tenga eh, menos de 400 metros cuadrados, Uh -huh. Sin cita previa, hasta ahora se te tenía que hacer con cita previa o sea, y llamar al, co al comercio que te, que te dieron ahora para poder, para poder ir, ir a comprar. Y puedes estar en los bares, pero solamente en las terrazas, no puedes estar dentro de los bares. Y dentro de, en las terrazas pueden estar ocupadas al 50%. O sea, igual es, es un poquito chistoso cuando uno va por la calle ahora y que todas las mesas tienen que estar separadas y eso a, a grandes ramos. Uh -huh.
1: Oye, Javier, ustedes pasaron por una situación bien crítica que podría ser como la, la que vamos a vivir ahora nosotros en Chile. Más de dos meses en una cuarentena súper estricta. Eh, ahora se podría decir que nosotros estamos recién empezando como a, a liberar esta, esta batalla. ¿Cómo, ¿Cómo se vivió, cómo viviste ese periodo en Madrid donde, como te, como te dije recién, había sido una cuarentena muy, muy estricta porque aquí nosotros tenemos cuarentena, pero la verdad es que todavía ni siquiera parece cuarentena. ¿Cómo lo dijiste tú allá en Madrid que cuando una capital como esa se veía básicamente vacía como un pueblo fantasma, ¿no fue?
2: Fue eh, súper difícil porque como acá se decretó la cuarentena cuando en Italia ya estaba, estaba el pico y acá dijeron en un principio las autoridades de que no iba a afectar tanto acá en el cual hay crítica al gobierno súper fuerte de que no, no, no sentó bien la situación ah. eh, entonces, lo que pasó es que yo estaba trabajando y ya era un rumor de que en cualquier minuto se que venía, que venía súper feliz y fue un, un viernes por la tarde que cadena nacional del presidente del gobierno quien usó, anunció estado de alarma, con, con poquitos casos para lo que vendría, iba a venir después. Y eso de, significó que desde ese día, desde el día viernes 13 de marzo, todos nos tuvimos que... Eh, en, enclaustrar, y, eh, y se iba renovando el estado de alarma y el confinamiento cada 15 días. Entonces, por un lado, era preocupación, por otro lado, ver, yo vengo de Chile, acostumbrado a, la, a cómo se suena todo en Chile, entonces, eh, iba a pasar por los trabajos, con todo esto, que, que, que uno es inmigrante, igual no, no conoce tanto la, la legalidad de acá. Entonces, a mí no me sorprendió de que dentro de todo el país, cuando desde de, de todo cuarentena, la gente tomó como un, no sé, no sé cómo decirlo, como un, como un valor, como la responsabilidad de que tenemos que cuidarnos de todos Y a nadie se le ocurría andar saliendo. Había policía, sí, la policía estaba muy fuerte, o sea, fiscalizando muy fuerte, pero no, era, no había que ir al extremo de llevarse tenido gente, nada de eso. La gente, por sí sola, tomó la, la iniciativa de cuidarse, de cuidar al entorno. Se hizo una iniciativa para, por ejemplo, la, los adultos mayores que vivían eh, solo ir a dejarles comida, todo eso. Entonces, como que la sociedad... Creo que, pese a que el gobierno no, no, empezó, no empezó a racionar muy bien en un principio, la sociedad reaccionó muy bien, así como una, como una responsabilidad social muy grande. Y, por otro lado, también hubo, que fue muy bonito también, que la gente acá valora mucho lo que es sanidad pública. Acá, hasta el millonario se atiende a la sanidad pública, y el español está muy orgulloso de la sanidad pública. Entonces, acá, ahí empezó, al segundo día, tercer día de, de, de confinamiento, empezó a, a, a crearse lo del aplauso espontáneo a las 8 de la tarde, de que la gente se le aplaudía, ponía carteles en, en los balcones como defendiendo la sanidad pública, eh, un montón de un montón necesidades. Entonces yo creo que es una gran enseñanza para, para mí de que las cosas puedan funcionar, de que es responsabilidad del gobierno también, pero también es responsabilidad de la gente y también de la importancia de un sistema de bienestar. Y eso es lo que yo miro en Chile, porque ahora yo estoy mirando lo que pasa en Chile, porque acá llevamos vamos saliendo, como ustedes dijeron, pero aún uno es, es heavy porque le, a mí me da más miedo lo que pasa en Chile que lo que pasa aquí en España. Porque yo sé que el sistema acá me protege. La sanidad pública, que es gratuita, tengo derecho a la sanidad pública gratuita, tengo derecho a, una, a un... A que el Estado me cubra, me está pagando mi sueldo normal, me, el Estado me está pagando un sueldo normal y no me lo está sacando del de mi subsidio de desempleo. ¿Cómo es? ¿Eso es santía? ¿Eso es es santía? No me lo está sacando. O sea, me, el Estado me está. Me hizo un cálculo de los últimos seis meses de mi, de mi sueldo y me está pagando un 80, 70% de eso. Que malestando acá está bastante bien. Entonces, es como una mezcla de sensaciones, como decir, estoy tranquilo. O sea, estamos pasando por una situación súper difícil, pero estoy tranquilo y estoy más pendiente de lo que pasa en Chile, de la
1: situación que está pasando en Chile, que de lo que podemos representar aquí. Claro, se nota el tío la diferencia de un gobierno que ya tiene cierta estabilidad, que es un país desarrollado, y también hay, hay una población que está mucho más educada, es mucho más consciente también tiene la ventaja de que hay autoridades creíbles, lamentablemente no como acá, que después del, del 18 de octubre del estallido social, la credibilidad de nuestras autoridades, podría decirse que está por el piso, así que qué bueno el CAER quiere escucharte tranquilo y que la situación ya, ya está mejorando. ¿Cómo, cómo se, cómo se ¿Cómo se generó esta... ¿Hiciste el trámite para que el gobierno te empezara a pagar el, la plata de tu sueldo? ¿Para que te empezaran a llegar esos recursos? ¿Era muy engorroso el tema o era más bien automático? ¿Cómo fue todo eso?
2: En mi caso fue automático. Eh, mi empresa lo que hizo, eh, eh, nos llevó todo esto por vía telemática, nosotros sé ya estando confinados, nos mandó por eh, forma telemática un comunicado de que la, la empresa se iba a coger a un ERTE, un, lo que se llama acá es como una suspensión temporal del empleo, pero se te respeta se te respeta tu antigüedad, se te respeta tu sueldo, se te respeta y tienes seis meses de fuero. O sea, una vez que volvamos a, a trabajar tengo seis meses, en la empresa no me puede echar. O Entonces, sea, ¿también? todas las
1: garantías dadas para que uno pueda estar tranquilo y pasar el confinamiento con, con esperanza de que pueda, de que sí. pueda volver toda la normalidad lo antes posible.
2: Uno puede tener la tranquilidad de preocuparse por su salud y dejar un poquito, en un, que es importante, sigue sí siendo importante, pero dejando en un segundo plano lo que es eh, tu sueldo, que, te, que no va a tener para comer o, o cosas así. Y como te digo, fue bastante eh, automático y me llegó una solicitud. Tuve que hacer unas cosas por internet, como llenar un pequeño formulario que me, me demoró un minuto y después al mes. Eh, al, perdona, la semana después ya me empezó a llegar el sueldo normal y los bancos lo que hicieron acá aparte es de que eh, el trámite lo hicieron mucho más, 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 más rápido, por ejemplo si tú recibías el sueldo el 10 el 10 de cada mes se lo, lo estaban depositando el día 3 el día 2
0: con el vaso en la mano Oye, cambiando un poquito del tema, porque si no nos vamos a deprimir, comparando la realidad chilena con la, <risa>
1: <risa> con la española. Sí, sí yo, estaba, yo, estaba, yo estaba escuchando el Jair y ya casi me estaba poniendo a llorar. Pero, pero, <risa> y pensando, ¿cuándo, ¿Cuándo podríamos vivir
0: nosotros en un país como ese? Oh, no sé, yo creo que nos, nos falta mucho para, para llegar a eso, pero por mientras, en, en esta nueva fase que están viviendo en España me imagino que ya tu, ya tuvieron allá eh, su primer carrete o junta
2: de regreso, ¿no? Sí, o sea es eh, eh, como bien bonito porque todos se están organizando, toda la gente se organiza para o juntarse en la casa o juntarse en el bar de la esquina, como ustedes sabrán acá hay como mucha eh, cultura del bar de la esquina, del café de la esquina, entonces todos los barrios se juntan en el café de la esquina, entonces toda ya esta semana la gente está allá con la agenda llena y juntándose. En el caso de nosotros ayer tuvimos eh, eh, invitamos a unos amigos chilenos acá Ajá. que vinieron y bueno estuvimos tomando desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la
1: mañana <risa> <risa>
2: y, como, como,
1: buen como
2: buen chileno y mañana también nos vamos a juntar con más gente esta semana también con los compañeros de trabajo también nos vamos a juntar entonces ha sido como bien bonito toda la gente ahí tratando también de reactivar por un lado, eh, el comercio local, desde de que la, los pequeños bares sacan adelante, por esto lo que, le, lo que le está pasando, y también reactivar la costumbre del, del español de estar en la calle, de estar eh, viviendo cerveza, de tomando café. Oye, ¿y qué tomaron? ¿Qué, porque me imagino igual
0: cambian un poquito las costumbres estando allá porque no, no están los mismos productos, eh, pero igual cuando se juntan entre chilenos, me imagino que tratan de mantener un poquito... No sé, ¿el menú o, el, o, el,
2: o la carta? ¿Cómo fue? Yo creo que pasamos por, por distintos estilos. Partimos con, como universitario con cerveza, aparte como ya está haciendo calorcito acá, eh, tomando cerveza. Después eh, hicimos un ponche con uh -huh. vino tinto, eh, frutilla y arándano uh -huh. También hicimos, no sé, había eh, gin, Claro. Eh, había en realidad un bastante... ¿no? había pisco, eh, claro. y, había, y había un licor, que no recuerdo el nombre ahora, que es español, que primera vez que lo pronuncié que lo, lo ayer. Pero había de todo, así que terminamos todo bien, bien doblados. Es la
1: idea, ¿no? <risa> Oye, Javier, ¿se, ¿se extrañan así lo, las tradiciones chilenas como la piscolita...? o los completos chilenos que no se ven en ningún otro lugar, o sea, hacen completo allá viviendo en España, ¿no? ¿Completo chileno?
2: Sí, como el otro día fue el día de completo, entonces lo eh, no, hicimos, pero siempre tratamos de hacer cada cierto tiempo. Yo estuve en Chile en febrero, entonces una de la, me hice como una
1: lista de lugares que quería ir,
2: y bueno, fui a, a Chica.
1: ¿Sí?
2: Y ahí me bueno, no comí completo, pero me comí un un lomito pues, que llevo a salivar ¿eh? un lomito <risa> un lomito completo, <risa> gigante con palta que... y, un, y un chop no me acuerdo. y no, siempre de hacer completo y aunque el pan no es lo mismo o es sea, lo que más caño el pan
0: es que no, al final, aunque, incluso acá en Chile aunque uno lo haga en la casa, nunca va a quedar igual como, lo, como la fuente de soa o los locales donde uno vaya a prepararse, entonces me imagino que la, la nostalgia es grande cuando se trata de ese tipo de preparaciones, ¿no?
2: Sí, sí, sí. por ejemplo la palta, que la palta no es de la misma calidad que hay en Chile, aunque ahora igual es, encontramos unos lugares que están vendiendo muy buena palta, uh -huh. así que es un poquito más parecido a Chile, pero a mí me falta es que yo soy fan de, de comerme, por ejemplo, el completo con el pancito tostadito, me gusta el, no me gusta... No gusta, Karen, gusta el tostadito que esté ahí con su carboncito. Claro. Hay, Entonces, hay, varias, hay, varias,
0: hay varias corrientes de la gente que le gustan los completos. Hay gente que le gusta, claro, sin tostar, y
1: otra gente como tú que le gusta tostadito. Sí. Hay gente que le gusta más latiguo también, como sí. esos famosos sí. completos de talca, que son como, como que los ponen pone el pan al vapor para que se ablande sí. al máximo. Sí. A, mí no, a mí personalmente
2: no me gusta, me gusta como te digo, y de hecho, bueno, ustedes saben que el tostador, como el que se utiliza en Chile, es un invento chileno. Entonces, en ninguna otra parte del mundo hay. Y de hecho, en un tiempo más, viene alguien de Chile a vernos y le encargamos un tostador. Ese ilco. Sí. Pero, pero, pero el de más baja calidad, pues el, o sea, el, el de Don Lucas,
1: o sea, lo, lo
2: más bajo eh, lo extraño.
1: Oye, ¿y cómo es la vida de un chileno promedio viviendo allá en España? Ya, ya está ahí metido en la, en la tapita, en las papitas bravas, en la cañita después del trabajo. Imagino que ese es más o menos el estilo de vida de, sí. de un latino allá que se, se convierte al final en un, en un europeo, en un español. Sí, o sea, es que igual los españoles tienen esa raíz latina. ¿no? Como que los,
2: también tienen los claro. italianos. Entonces, como claro. los, igual nos parecemos bastante. La diferencia que yo siento... Que acá disfrutan más la vida que en Chile. Entonces, eh, acá tú vas por un café un día de semana y tú ves desde el, desde el jubilado que se junta con su grupo de jubilados amigos que están todo el día con métele caña, con tapa o con café. Y acá hay mucha, lo que me gusta mucho y he tratado también de, de, de hacerlo también, es de que acá hay, toda la vida está alrededor del bar. Del bar. Entonces, uno va a desayunar en, en, en el barrio, sus churritos con café, sus tostadas con tomate y jamón serrano, como en serrano, lo más típico, y aceite de oliva. Después pasa a la hora del almuerzo, que te, te vas a comer tu menú del día, eh, eh, que es un menú bastante potente, que ahora comen bastante potente <ríe> en los menús. Y después, te pasan por la tarde a la hora de la merienda, su cafecito, con su con su churro o con algo dulce pequeñito, y después empieza todo lo que es noche. Tu caña, ir para por bar, la tapa, que acá en Madrid es, es costumbre, tú pides tu caña, tu pequeña cervecita, y siempre te van a poner algo para comer. Y bueno, hay, hay lugares como reconocido acá en, en Madrid de que te ponen un buen plato, pero te dan un plato gigante, gigante de comida por, por, por pedirte una cañita chiquita
1: y yo cuando fui a, cuando estuve en Madrid, bueno, cuando nos juntamos ayer, yo conocí sí. la sidrería El Tigre. El Tigre, Ahí tú te tomabas un chop de medio, como por cuatro euros, y, y te, te ponían ponen, un plato lleno de hueá. Te de ponen
2: wea, patatas bravas, te ponen eh, croquetas de jamón. Sí, te ponen unos pequeños como montaditos, con panquitos con jamón. Me encantaría con, tener con, con... un
1: tigre acá en Santiago. Sí,
2: acá con cuella es que te ponen maní. Qué bonito qué,
0: qué, <risa> este país
1: reprimento <De> <risa> <risa> la cago.
2: Hay es que tener suerte
0: Ay, si qué. te pones manito al lugar, así como que eh, te pones contento.
2: <risa> don, Rod don
0: Rodrigo don, don manicito, me ha pasado. Don sí, Rodrigo,
2: ya. gran lugar, gran lugar Sí,
0: gran lugar. Oye, El Jaer, y allá, eh, ¿cuál se transformó, no sé, en tu comida favorita o tu almuerzo favorito, como de las cosas más. Eh, más del día a día que te acostumbraste a comer y que, que, no, que no es muy
2: tradicional acá, pero allá es como muy habitual. Eh, bueno, eh, bueno, hay ciertas similitudes, pero por ejemplo, ah, me gusta mucho eh, la tortilla de patata y ah. en este confinamiento que también he tenido eh, tiempo para cocinar, me atreví a
1: cocinar tortilla de patata,
2: a ver cómo me quedaba y eso como me gusta mucho. Y acá hay un lugar, en, si vienen acá a Madrid, los voy a llevar, que hay, encontré un lugar que se llama eh, la búa, que hacen tortillas de patata de un kilo, hacen una cosa que parece una torta, pero la rellenan con, con cosas como, no sé, a, el queso cabra, que vía caramelizada, otro con rabo de toro, que es como una carne bien como una especie de mechada. Entonces, y aparte, cuando tú estás esperando la, la tortilla que te das en el momento, Ajá. Te, el camarero pasa con una, con una bandeja llena de tapas. Tú, tú, mientras estás esperando tu tortilla, vas cogiendo las distintas la,
1: la tapas y vas comiendo. Cortesía de la casa, obviamente, esa, esa tapa. Claro. No, te,
2: no te la cobre.
1: Hoy el caer y pasándonos ya... El otro día estaba pensando en que, pucha, qué gana por ejemplo, de emprender con un negocio, con un bar en Madrid, que podríamos decir que es como una ciudad de los bares. ¿Tú uh -huh. sabes de algún chileno que se esté dedicando a la gastronomía o que tenga su negocio tipo bar en España? ¿Con comida chilena se ve eso? Sí, yo conozco uno que se llama La Guatona,
2: que es un puesto dentro de un mercado de, Me un mercado de frutas, pero acá... El mercado de fruta ha ido variando como en el concepto que no solamente que por la mañana venden fruta, pescado, carne, pero por la tarde se transforma todo en, en pequeños bares. Entonces hay un sector desde el mercado de San Fernando, el Lava que es un puesto que se llama La Guatona. Y ahí yo voy de repente, he ido a comer completo, he ido a comer empanada de pino y está bastante bien. Así que es un puesto chiquitito pero, pero ahí hay, también hay otro cerca de, de donde yo vivo ahora que se llama Sandwich, como con gente, así como chileno. Entonces, Y ellos también tienen como, es más grande que, por ejemplo, que La Guatona, pero tiene ahí también eh, los mitos italianos, tienen eh, crudo tienen un montón de, de cosas, y de hecho creo que ponen los partidos de selección o cuando juegan algún colo-colo lo transmiten y llega la gente ahí.
0: La guatona, la guatona no significa, no significa nada allá, pues, o sea, es como palabra. en chilena, no. la guatona, los, los españoles sí. Hay no... que explicarle
2: al español españoles qué significa la guatona.
0: Sí, porque es como... allá le dicen como barriga, panza,
2: ¿cómo le dicen allá? Tripa.
0: ¿Tripa? Igual puede
2: decir tripa. Uh -huh. Por ejemplo, cuando uno está guatón, es, puede decir, tengo la tripa a grande. Sí. ¿Acaso no poco, acá son no un poco raro. Sí. Sí. La, tripa, la tripa.
0: Oye, miren cómo tengo la tripa. O una, persona un gorda, poquito... o una
2: persona gorda igual lo entienden, pero más tripa. La guata es tripa.
1: Claro.
0: Oye, eh, El Jaer, y pasa mucho en la gente que, que se va de Chile a otros países que, bueno, tú dijiste que encargaron ya un tostador, que siempre encargan cosas que ya, que ya no hay. Ustedes allá encargan también, no sé, la típica golosina o la negrita, super 8, que son como la, los emblemas de nuestra patria.
2: Así es, yo haber encargado negrita, super 8, eh, ramitas. Eh, tengo una fasc fascinación por unas galletas de coco, costa, que ¿verdad? son unas galletas como... No <ríe> he hecho el... como. decir? Pero de hecho, he encargado muchas veces. Eh, y el resto ya es de chile o sea, tu buen vino, tu pisco... Pero vino vino español es bueno igual bueno, ¿no? Es bueno, o sea, es muy bueno, uh -huh. pero es distinto al chileno. Yo encuentro que el chileno tiene más cuerpo. Eh, y de hecho creo que, tiene, que el, el vino chileno tiene más alcohol, es más, es más fuerte. Entonces, por ejemplo, a mí personalmente un vino español me gusta... Pero, por ejemplo, si quiero comer carne, me gusta más un, un vino un vino chileno. ¿Se ve harto el vino chileno por allá? Mira, llega, yo he visto eh, en supermercado, he visto casi... Bueno, ¿puedo decir
1: más? Sí, esto
2: <risa> es. Casillería... No tenemos ningún conflicto en
1: tres. <risa> <risa> Oye, pero igual
2: puede llegar un asfixiador, ¿quién sabe? Bueno, eh, ya llegará Ojalá. Oye, eh, Casi el Diablo, Gato y Misiones. He visto en supermercados y luego ya en tiendas de vino más, como más especializados, más customer.
1: he visto vinos más, no sé, más, más orgánicos. Oye, Javier, tengo curiosidad. Hace poco estaba hablando de que Madrid podría ser como la gran ciudad de los bares de, de Europa, ¿cierto? ¿Por qué no nos, nos contáis un poco eh, eh, del barrio donde tú estás viviendo, cómo es... ¿Cómo se vive el día a día? Imagino que también tiene sus barcitos, tiene sus atractivos. Cuéntanos un poco de, del barrio de donde hoy por hoy está viviendo.
2: Mira, yo me acabo de cambiar. Yo me cambié eh, días después de que se le la cuarentena. acá a cambiarme. Y vivo en el barrio de Malasaña. No sé si les suena. Y el sí, barrio de sí. Malasaña es un barrio que tiene mucha actividad, mucho bar, mucho restaurante, pero también mucha vida familiar. Entonces... Si bien ahora no te puedo hablar mucho de cómo he venido, cuando, como estaba viendo acá durante un tiempo, he venido acá una vez a, a tomar algo, pero ahora recién lo estoy como descubriendo. Lo que sí te puedo claro. decir es de que hay mucho ambiente, como por ejemplo los vecinos son súper sociales, el vecino sale, saca, sale a tocar guitarra, ukelele, hace como un concierto para los vecinos, la gente sale a sus balcones a tomar cerveza, el día de ayer un tipo se puso a tocar teclado en medio de la calle y todo el barrio aplaudiendo, entonces como hay, hay mucha vida y, y estoy esperando eh, descubrir más, más, más lugares de, de Malasaña que en Malasaña, en cada, en cada esquina hay, hay un bar y hay distintas opciones gastronómicas, no solamente españolas, sino de todo el mundo.
0: Oye, y ¿te ha costado acostumbrarte a esa forma de ser española que es un poco más, más viva que... El... Que lo grisáceo a veces que es la personalidad
2: del chileno? Es que yo creo que. No, yo creo que es fácil acostumbrarte a llegar a un país que tú toda la vida. O sea, si es que no te acostumbras, igual es como. Yo creo que tendría que repensar <risa> qué, qué problema <risa> tienes. Eh, lo, lo, lo que sí. Eh, de repente, igual a uno le salen los lo chilenos medio grisáceos. Sí, por ejemplo, acá bien, hablan muy fuerte, entonces, eh, como están hablando tan fuerte que hablan, no me quiero enterar de todo lo que pasa. Entonces, pero. Es que yo, yo pensaba
0: en eso porque me imaginaba que todavía estoy como cansado y de repente un tipo se me pone a tocar el piano a la mitad de la calle, ya, alegría, va, te aplaudo, pero igual a veces que quizás uno está como con otra
2: disposición, pero, pero es quizás uh -huh. porque soy chileno y no, no tengo ese, ese ánimo. Sí, sí, puede ser, pero yo creo que toda la gente como que lo pasaría muy bien, no o sea, imagínate, Ismael, o sea, y Nico, eh, ¿Sí? que todos los días te pueden tomar una cervecita, que no, que no es caro, tomarse una cervecita no es caro, te ponen una comidita al lado, te vayas a la casa, después del trabajo ya comido, eh, te llegas ya como a, a ver tu serie, a ver tele, o a ver lo que tú quieras hacer, depende de la intimidad de cada uno, y, pero...
1: Y yo creo que es un, una situación ideal. Sí, es verdad. Un, un país ideal. Oye, muchas personas pueden estar pensando en replantear su vida después de, de la crisis, ¿cierto? Imagino que hay personas que están pensando quizás irse a vivir a otro país. No sé, es muy difícil irse a ir a España, los trámites, el llegar allá, quizás conseguir un trabajo. ¿Es muy complejo?
2: A ver, yo, yo les digo a todas las personas que se atrevan. Que eh, eh, averigüen, porque cada país tiene su, su reglamentación distinta, pero yo creo que hay, hay que lanzar. Yo pues, me vine, yo estaba bien en Chile dentro de todo, eh, en, trabajo bien, y, pero me lancé porque no quería, me pegué como un, una reflexión y dije: Yo en realidad no quiero vivir en este sistema que que aunque me vaya bien económicamente, por ejemplo, un, un mes me enfermo y quedo un número rojo. O sea, porque hay que ir a urgencia y el mismo ritmo de Santiago, que una anécdota, cuando yo llegué acá, eh, yo caminaba muy rápido por la calle y chocaba con la gente y yo me di cuenta de que venía con el ritmo de Santiago. Y acá, siendo un país mucho más desarrollado que Chile, la gente no anda por la calle atropellándose. La gente anda con calma, con tranquilidad. Y eso es lo que yo le decía de, de calidad de vida. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, Nico, que la gente se tiene que atrever, averiguar. En mi caso no fue tan difícil porque eh, yo estoy casado con una persona que tiene pasaporte comunitario. Es decir, que yo estoy acá por, por eh, residente, por familiar de ciudadano comunitario. o sea Yo creo que la persona es austriaca, en, en, en mi caso, entonces tengo, no tengo problema me dan la residencia por cinco años y este año ya puedo tramitar mi nacionalidad española. O sea, quedaría como español.
0: ¿Querías con doble nacionalidad entonces?
2: Quería eh, chileno-español y en el caso de Chile, eh, el único país que Chile acepta la doble nacionalidad es con España. Así que no pierdo a los chilenos. No sé claro. y, y lo mejor es que el pasaporte <risa> español es súper barato, ¿no? Como el chileno. ¿Cuánto
1: cuesta? cuánto Cuesta Pesta como 20 euros. <risa> Entonces... Es que allá hacen las cosas bien güey. <risa> Yo creo que el Nico se va a ir a España pues, también, yo, que ya... yo, yo, quiero ir, yo siempre he pensado que si me fuera a vivir a otro lugar sería España, y esto lo vengo diciendo desde antes de, de conocerlo incluso Así que quizás podrían, podrías tener allá el Jaer sí, Y aparte
2: España es gigante Está Barcelona, está Andalucía Valencia, el País Vasco que No es un país tan centralizado como, como Chile, que todo que Santiago. Todo Santiago. Claro. Acá, acá los eh, lo mejores trabajos están en el norte de España, en el País Bajo, en Barcelona.
0: Ya, entonces, dejar la recomendación para quien esté pensando, tenga la duda, me voy o no me voy, que se atrevan a ¿no? darle.
2: Sí, se puede Sí, sea España, sea Australia, sea el país que es, que se atrevan, toda la vida es una, que hay que disfrutarla. Y aparte, si te va mal, que te vuelve a Chile y, y ya está, o sea, no hay ningún problema. Pero la, lo que vaya a vivir ahí, conocer otra cultura, otro país, vaya a conocer gente de otros países, vaya, te va a cambiar la mentalidad, así
1: que yo digo que la gente se atreva.
2: Ahora es cuándo.
1: El Jaer, ya para ir terminando esta entrevista, me gustaría pedirte una reflexión en torno a cómo se ha manejado la, la crisis acá en Chile. Tú, siendo chileno teniendo oh, limita, llorar, y viéndolo bien. y viéndolo desde, viéndolo desde allá, que ya están saliendo, nosotros estamos entrando a, a, a esta batalla. ¿Cuál es tu reflexión? mucha yo siento que
2: han perdido dos meses, que las medidas son un chiste, como dice un amigo mío. Eh, de hecho, yo les quiero contar que acá en la televisión española se burlaron de mañana Mañaní salía la noticia española cuando habló que el virus se convertía en buena persona. O sea, Salían todos los matinales hablando de, de Mañaní y, como de, lo, de las cosas que te decía, las curras que decía por televisión. Entonces, yo creo que primero siento que el, esta crisis está dando a conocer quiénes nos gobiernan. Y yo creo que está claro que en el caso de Chile, las personas que nos gobiernan. No, no le importa la salud de las personas Y en Chile, lamentablemente, como históricamente ha pasado, es el salvo que puede si, si tienes recursos, vaya a sobrevivir. Si no, lo más probable es que vaya a morir o lo vaya a pasar muy mal. Entonces, yo creo, y el mensaje a las personas, para no terminar tan triste, es de que eh, se cuiden, porque si las personas no se cuidan, el gobierno no las va a cuidar, las va a dejar tiradas. Entonces, lo primero es cuidarse, eh, cuidar a su familia, a sus amigos, estar atento, en el caso que eh, estar pendiente de tu amigo, de tu, de tu abuelo si es que los tienes, de tratar de apoyarlo. Eh, ánimo, cuídense, por favor, que igual es súper triste ver las noticias de desde acá, lo que está pasando en Chile. Le deseo lo mejor a Chile.
0: Bonito mensaje final y hay que igual tener cierta, cierto optimismo, aunque estemos en un mal momento acá en Chile, ustedes allá pudieron salir y están avanzando un poquito más, así que yo creo que acá también se puede. Así que muchas gracias, el Lobos, no, chileno, gracias ustedes, sí. viviendo en Madrid, eh,
1: muy entretenida la conversa de Nico, me gustó esta entrevista. Y sí, a mí también, y cada vez me dan más ganas de irme de ir a a Madrid quizás en quería... podríamos encontrarnos más adelante
2: sí, y agar, lo que le, le quería proponer hagan un vaso en la mano desde Madrid desde un bar oh. de
1: Madrid sería ah, bueno ¿no? mira, a, a lo mejor nos estamos perdiendo acá podríamos sí, ser ¿sí una sabes? superestrella de la internet
0: en, sí. en Trabajando España en, o en la
1: cadena Serra, haciendo <risa> <risa> pues, <imagínate.
0: risa> así es ya pues, un abrazo muy grande allá eh, a ti y a Paloma, tu esposa. Muchos cariños a ustedes dos.
2: Muchas gracias por la invitación y un abrazo y mucha suerte. Lo voy a seguir
1: escuchando en tu el, el programa, que está muy bueno. Vale, y sigue disfrutando en España, ahora de nuevo con el vaso en la mano ahí en los vasitos madrileños. Gracias, chicos. Estás escuchando con el vaso en la mano.
0: Ya, arroba, Nico Pérez Lozano, llegó el fin de este séptimo capítulo de Vaso en la mano. Mira cómo pasa el tiempo, volando. Se pasan,
1: se pasan rápido los problemas de con el en la mano, si bien de repente hablamos cosas medias intensas, pero ya cada vez estamos agarrándole más en el vuelo, volviendo a, a, a llevar a tener esa dinámica eh, entre nosotros dos y nos ayuda también. Conversar y conocer las experiencias de los distintos entrevistados. Hoy estuvimos conversando con el CAER, amigo también, hombre de la casa, hoy viviendo en España, en la primera etapa de la recuperación de ese país después de la pandemia. Está todo bien, nos pone contento de haber hablado con él. Esperamos que sea el futuro que nos depara para poder pronto volver también nosotros a, a salir a las calles y a reencontrarnos en todos los lugares que nos.
0: Buena esta, esta especie de ciclo que estamos haciendo de chilenos viviendo la pandemia en otros países. Quizá buscamos más casos y, y los tenemos ahí eh, como entrevistados en próximas ediciones de Con el Vaso en la Mano.
1: Yo cada sí. vez que, eh, que converso con gente chilena en el extranjero me dan
0: más ganas de emigrar a nuestro país. Sí, lo noté, no ¿no? lo noté en la entrevista con el caer que <risa> 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 estaba ahí preguntando cómo voy y. ¿Cómo se hace? ¿Qué tal? <risas> es
1: que es una, es, una, es una idea que yo tengo hace mucho tiempo metida en mi mente, pero no, no había tenido el ánimo de estar hasta ahora con este gobierno que nos tiene ahí sin ninguna certeza de cuál va a ser nuestro futuro. Estoy totalmente decepcionado de la clase política general, así que por eso yo estoy pensando en... en... <risas>
0: Eh, bueno, pero por mientras, eh, hacemos vaso en la mano y tratamos de alegar un poquito todo este ambiente tan oscuro que hay por estos días en Chile y el mundo. No sé si hay gente de afuera que nos escucha, pero bueno, por lo menos acá en Chile. Oye, el Instagram, vaso en la mano, Twitter, vaso en la mano, Facebook, con el vaso en la mano, hasta todas las redes para que se comuniquen con nosotros. Estamos en Spotify, en iTunes, para que... Eh, no sé cómo se pronuncia iTunes, 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 ¿cómo es? iTunes. <risa> lo importante es que estamos en todas las plataformas acá con el vaso en la
1: mano, será entonces para un próximo capítulo así es, Recomiéndennos, denle me gusta a las publicaciones mándennos datos, eh, comentennos cosas, y nosotros nos reencontramos en un próximo episodio con el vaso en la mano
0: y contestando ¿no? cuando hagamos preguntas en la historia de Instagram, <risa> <dicen>, por favor <risa> hagamos esta relación dinámica <risa> ya, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo capítulo Adiós. chao chao con el vaso en la mano